0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este jueves de podcast, en donde semana a semana les traemos a los principales jugadores del comercio electrónico y del marketing digital, y el día de hoy no es la excepción, porque tenemos un campeonazo del marketing, tenemos un podcastero, me siento como en el Olimpo, ¿saben? O sea, porque tiene tiene un podcast que se llama Los... Dioses del marketing, está todo dar la, el, el nombre. Y también él fundó una agencia que se llama Genios hoy. También la verdad es que muy creativo ese, ese nombre. Ya si no lo contrata, pues ya, ¿qué onda, no? Pero estamos bien contentos. Y desde luego, pues esto corresponde a toda la parte esta de innovación que está dando este, el podcast, que pues tuvo su auge en la pandemia. Ahorita lo utilizamos en el tráfico porque condenado tráfico ya regresó otra vez. En fin. ¡Vamos a comenzar ya! Este podcast es patrocinado por Evo Payments, que ahora pertenece a Global Payments. Vayan por favor ustedes a evopayments.mx, vayan del lado superior derecho y conozcan esta herramienta en donde ustedes pueden actualizar sus datos fiscales de acuerdo a los nuevos lineamientos de la reforma fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito. Muchísimas gracias. Alberto Cruz, Castellanos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martín. Mucho gusto. Eh,
0: saludos a toda tu audiencia. Perfectísimo. Oye, Alberto, pues muchísimas gracias. ¿eh? La verdad es que estoy bien contento de tenerte como invitadísimo, este y, y nada, no te, te escribí por LinkedIn, pero ya por fin estamos aquí. <risa> eh, ¿Qué te parece, Alberto? Si, si digo digo porque ahorita queridísima este banda banda marquetera, este eh, pues estábamos echando un, un, un previo, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si, si nos platicas un poquito de tu, de tu trayectoria, claro. eh, Alberto? La verdad es que, pues ya te estuve yo espiando así en tus redes sociales, uh-huh. ¿no? Y todo, pero ¿qué te parece si tú nos platicas hasta cómo, cómo salió este Genio.Soy? Por supuesto. Y cómo, cómo también crearon los dioses del marketing. Sí, mira,
1: eh... Es curioso, yo inicié mi carrera en la radio, yo inicié muy joven eh, trabajando en la XW, en W Radical 96.9, en Best FM, en Exa, eh, empecé a trabajar a los 17 años, entonces básicamente eh, toda mi vida profesional la he pasado siendo un ejecutante de comunicación, cuando yo estaba en W Radical, que era la primera estación de música electrónica en México, ahí tuve la oportunidad de comenzar a programar toda la música de las estaciones, de ser locutor, eh, y ahí había una cosa muy interesante, fíjate. Eh, claramente al ser joven, pues ya sabes, pagas el suelo de piso, ¿no? o sea, el sueldo acaba siendo bastante eh, modesto, y entonces eh, cuando yo estaba al aire me tocaba hacer unas cosas que tradicionalmente se llaman menciones, Martín, que es cuando eh, un locutor... Hace la mención de un producto o de una marca al aire, ¿no? Y eh, pues te pagan una lana por decirlo. O sea, es un es algo extra al sueldo. Y entonces, yo me acuerdo que tenía un sueldo más o menos, estoy hablando de 1998, 1999, de, no sé, a lo mejor 1,600 pesos a la semana, una cosa así bastante este, modesta. Pero no manches, por las menciones podía ganar una fortuna. O sea, para un chavo de esa edad, pues de repente tener 20 mil, 30 mil pesos, dices, no manches, ¿cómo es posible que gane tanto dinero? Y entonces, ahí fue donde empezó todo. no Como todas las ideas comienzan con una pregunta, y mi pregunta era, ¿cómo saben las marcas cuánta gente me está escuchando en el radio realmente? O sea, ¿por qué? O sea ¿dónde está el retorno de inversión real? ¿Y, ¿Y por qué estoy ganando más por esto y no por las 800 horas que trabajo al día? ¿no? Entonces, eh, ahí empezó esta cosa del incipiente internet, ¿sabes? O sea, en esa época te estoy hablando del 2000, 2001 con Napster, no eh, esta plataforma para descargar canciones que se hizo en todo el mundo. Eh, y entonces me puse a investigar acerca del tema de internet, y me di cuenta que internet era el único medio medible y cuantificable que podía existir sobre la faz de la Tierra en ese momento, ¿sabes? Entonces, yo estando en la radio y haciendo muchas cosas para tele, también en paralelo, eh, como ustedes saben, el tema de la radio y la tele se mide por una, por una, una encuesta estadística, pues, o sea... Es una muestra pequeñita, ¿no? Por ejemplo, en la tele, creo, si no me equivoco, hasta hace dos años era 1.200 televisiones. O sea, tú imagínate, o sea, esa muestra estadística es la que equivale a los millones de personas que, eh, pues al final es lo que le llega a las marcas como información, ¿sabes? Para poder hacer estas inversiones publicitarias. Entonces, yo me empecé a acabar en el tema de Internet. Empecé a crear primeramente un concepto digital que se llamaba básico.fm. Eh, Lo empecé a crear en el 2004, y lo que hacíamos en aquel entonces, no había Spotify, YouTube apenas iba iniciando, YouTube no era de Google. Eh, Lo que que hicimos fue crear estaciones de radio por internet para marcas, ¿sabes? O sea, eh, una cosa muy loca porque era un tema con música, pero además lo que le ofrecíamos a las marcas era... Eh, poder tener contenido de marca entre las canciones, o sea, no, no un anuncio de radio, no un anuncio de 30 segundos ni de 20 segundos, sino más bien empezar a generar cierto contenido ajá, que fuera de interés para el usuario dentro de ese eh, este concepto. Tuvimos la suerte, y porque la verdad sí fue un poco de, 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 de suerte, al final es esta cuestión entre trabajo y oportunidad, pero iniciamos con Motorola en todo el continente, ese fue mi primer cliente, o sea, desde el río Bravo hasta Ushuaia, eh, eh, teníamos un proyecto llamado motorrocker.fm al cual pues los usuarios o compradores del teléfono Motorola podían acceder desde un sitio web que era motorrocker.fm, ¿no? Y entonces teníamos estaciones distintas por regiones del continente con contenido de la marca y con una aplicación que se descargaba y mostraba video, votaciones, estaba muy 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 innovador. En aquel entonces salió un disco de YouTube insertado en un modelo de Motorola, si no me equivoco, era el No Line in the Horizon donde viene la de vértigo. Eh, Y hicimos exactamente lo mismo para YouTube. Tal fue el éxito que el management de YouTube le envió una carta en aquel entonces al director de Motorola para decirle, oye, no manches, esta idea está espectacular, ¿no? Y esa, la verdad, es uno de los trofeos que guardo con mucho mucho cariño, porque pues fue realmente un, un trabajo en conjunto entre el cliente y nosotros, ¿sabes? Porque eh, es, eso es lo que, digamos, lo que me formó dentro del marketing digital. Eventualmente tuvimos muchos clientes en México, tuvimos estu, trabajamos para Doritos, Doritos.fm, traían esta promoción de la bolsa blanca. Eh, era básicamente una bolsa blanca para la cual si quieres participar, tenías que mandar el diseño de la bolsa blanca y si ganabas, ganabas algo así como un millón de pesos. Semejante problema para Doritos, porque eh, recibieron bastantes bolsas blancas, pero el tema era hacer ahora cómo la gente iba a votar por ellas y cómo las iba a ver, ¿sabes? Entonces, lo que hicimos en la aplicación fue generar la votación desde doritos.fm. De esta forma, la marca se ahorró pues, un, todo una, un problema de difusión y votación. Así estuvimos con Mundo FM, Bacardi FM, Samsung FM en México, etcétera. O sea, fue verdaderamente fenomenal. Pero, eh, pues como nos pasa a muchos empresarios jóvenes. Eh, Y y a mí, la verdad, es una de las cosas que menos me avergüenza decir, sino más bien espero que sirva de consejo. En en aquel entonces, pues, uno de los socios, pues, nos hizo una triquiñuela, ¿no? Una triquiñuela financiera muy cañona, que se vinculó con temas ahí eh, legales que traímos, y entonces, pues, tuve que parar. Un, po, un año, el tema de, de básico de FM, un poquito menos de un año, en lo que empiezas a solucionar y a jalar hilos y entonces, ¿dónde está la lana y la gente? etcétera, etcétera eh, y bueno, también eh, pues bueno, venía entrando Spotify entonces, era ya, ya, el escenario se puso complejo, ¿sabes? lo que hice fue volcar la empresa al tema de marketing digital porque en aquel momento, lo que yo ya lo que ya sabía hacer con los chicos que estaban conmigo en aquel entonces en la agencia, era posicionamiento, reputación e influencia en internet Y entonces lo que hicimos fue hacer lo mismo, pero ahora sin la música. Y comenzamos a trabajar con otro tipo de clientes, ya no marcas transnacionales. Tomé la decisión de irme a buscar empresarios nacionales, empresas locales, etcétera, para que pudieran tener una visibilidad mucho mayor en Internet. Claro, te estoy hablando del 2012, o sea, de esto hace 10 años. ¿no? Entonces internet pues era muy distinto a lo que es ahora, o sea Amazon vendía libros en aquel entonces, ¿no? O sea, era era lo que vendía y comprar en Amazon era un lío, este mercado libre eran cosas de segunda mano o sea, básicamente estoy hablando de la prehistoria pero pues todo el, el... Historial que traíamos creando estrategias muy puntuales para que las marcas vendieran más, o sea cuando mar, cuando justamente hacía algo con la música vinculado con estas marcas nacionales o transnacionales eh, para que pu- tuvieran mayor impacto en el retorno de inversión y no se quedara como un esfuerzo de branding nada más. Ajá. Lo llevé a la agencia básico FM, estuvimos con ella trabajando eh, unos cuatro o cinco años más, pero fíjate que eh, a donde iba, no import- sin importar a qué tipo de junta, reunión, en todas me preguntaban por qué FM y yo decía bueno es que fíjate y les contaba lo que te acabo de contar es que iniciamos en la radio wa, 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 wa. entonces decidí eh, uno de los clientes que tenemos que es una persona muy 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 querida es un empresario eh, de primer nivel en el país me acuerdo que con él estaba en una reunión y Terminé la reunión, expuse con alguna de las empresas que él tiene de telecomunicaciones, etcétera. Dilo me dice, tú, lo quién es, quién es, quién es. No, 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 no sé, no, no. no. Es, es alguien que todavía es cliente nuestro y es alguien muy famoso, pero es una persona que de forma muy normal, natural, dijo: Oye, no manches, me pregunta, ¿en dónde estudiaste? Y le digo: Pues yo, yo estudié en la UAM, en la UAM Xochimilco, ¿no? Y soy comunicación social. Y me dice, no, y entonces, ¿cómo sabes tanto, cabrón, del tema de digital, internet, no? Le digo, no, pues ya son horas de vuelo, ¿no? O sea, ya llevo muchas horas trabajando en en esto. Eh, y, y bueno, el empresario agarra, voltea y me dice, Alberto, es que eres un genio, ¿no? Y dije, Qué qué padre, qué halago, pero me empecé a dar cuenta que muchos de los clientes que teníamos por las cosas que les resolvíamos, por ejemplo, te voy a poner otro, un un caso rápido. Una revista eh, que está vinculada al tema político, de repente me contacta por por un cliente referido, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que despedimos al cuate de sistemas, pero se llevó los accesos del sitio web y nos bajó el sitio web y bueno, en fin. Y entonces, bueno, en la agencia siempre hemos tenido personal in-house, nunca he contratado, nunca he terciado, o sea, aquí están los desarrolladores, los productores, los animadores, los copies, ta, 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 todo, todo está aquí. Entonces, con el equipo de desarrollo nos dimos a la tarea de rescatar el dominio, ¿no? que de repente eso es muy común para una agencia digital cuando ya alcanzas ese nivel de confianza con los clientes, pues, o sea, de repente ya no eres el cuate o los cuates que llevan con la parrilla y que hacen las pautas, sino ya te empiezan a pedir cosas, este voladas, o sea, hay, hay clientes que no tampoco puedo decirlo por respeto a ellos, pero nos han pedido imprimir la tarjeta del kinder de su hijo porque lo perdieron y entonces... Ya, entonces te ves como un solucionador, ¿no? De repente, cuando ya llegas a este nivel de de confianza con clientes, con empresarios mexicanos, y eh, bueno, pues básicamente me di cuenta que no solo, afortunadamente no solo a mí, sino varios miembros de mi equipo se referían con eso, no manches, me salvaste, eres un genio, le decían al desarrollador, eres un genio, le decían al diseñador, y dije, bueno, creo que es momento de cambiarle el nombre, ya no estoy haciendo nada de música por el momento, eh, y bueno, fue, aparte fue una cosa, porque al, al terminar la entrevista te voy a platicar de las últimas cosas que ya estamos haciendo con música, lo cual nos regresa nuevamente al, a este tema, pero eh, decidí cambiar el nombre a genio.soy. ¿no? Me pareció un nombre más allá del tema bromista que hay, <risa> este, pues es una forma en la que se referían a nosotros y se siguen refiriendo eh, afortunadamente buena parte de nuestros clientes. Y entonces... En el tema de, de la pandemia, como a todas las agencias, a todas enteras de todo el mundo, pues nos pegó un poco. La verdad, nosotros teníamos en aquel entonces una buena cartera de empresas que se dedicaban a bienes raíces, a renta de oficinas, renta de oficinas equipadas. Es decir, cualquier competidor mexicano de WeWork este, básicamente pasaba en algún punto por, la, por, por, por genio, pero pues llega la pandemia... Y, pues, básicamente son de los primeros negocios encerrados, entre el teatro y las este, oficinas virtuales, pues, y rentas equipadas, todo este rollo, pues, pelas. Y, eh, pues, bueno, lo que, eh, empecé a planear con eh, mis dos compañeros, que son Juan Carlos Bobia, quien brevemente, pues, yo lo conocí siendo director creativo de Pedrote, que fuera la empresa de BTL más grande en el país en los años 90, 2000, 2000. Eh, a él yo lo conocía, él estuvo conmigo en básico, pero bueno, lo, 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 le hablé en ese Inter. Y Agustín Gutiérrez, que eh, él tiene una historia bien interesante, porque él también ha estado en offline, o sea, él fue, eh, estuvo en mercadotecnia de Coca-Cola, fue director de marketing en la marca de North Face. Ya ves que llueve mucho y ve, que hay mucha nieve aquí en la Ciudad de México, no? entonces se necesitan Ajá. estas <risas> chamarras este, tremendas para sortear la nieve. Y su último encargo fue director eh, para México y Estados Unidos de marketing de la marca Ilusión, esta marca de lencería. Entonces, eh, con ellos dos, que son mis, mis, mis brothers con quien he hecho la primera empresa de básico, etcétera, eh, me di cuenta que teníamos un valor de comunicación importante, y aparte pues era pandemia y todo el mundo lo que nos sobraba era tiempo, mano, ¿no? Entonces, eh, primeramente rescatamos un podcast de broma, de chiste, de un programa de radio que había hecho yo con ellos dos hace 15 años pero que al aire duró 10 años, estuvo en Neurótica FM en, en el Estado de México, en RMX, en la cadena RMX que tenía Grupo Imagen eh, que dirigía en aquel entonces Gonzalo Oliveros. Y entonces les dije, bueno, vamos a rescatar primero el podcast de chistes ¿no? Porque pues, es como lo más, lo más cool. Entonces empezó a jalar eh, y dije, bueno, es momento de hacer algo ya un poco más serio y algo que pueda ayudarle a nuestros clientes y a la gente que quiere estudiar marketing y a los directores de marketing porque está totalmente mitificado este tema. No, o sea, está, es así como, se habla como sectario, ¿no? Así como que solo unos pocos pueden saber qué es el CTR y el costo por adquisición. Y, y en el caso particular de Agustín, pues le pasó un tema así en una, de sus, en, donde, en una de las empresas en las que él trabajaba, o sea, tenía una agencia de estas internacionales grandes que les empezaban a chorear con el tema de este. El seguimiento de las campañas de Google, ¿no? O sea, de esto entró forzosamente por digital, pero no entró por digital porque entró por la persona de a pie, etcétera. Pero al final son agencias que cobran comisiones por eso, ¿no? Entonces nunca le van a decir al cliente realmente, oye, no manches, la neta, no sé, ¿no? O sea, el famoso modelo de atribución que le llaman, ¿no? O sea, este mito que hay acerca del modelo de atribución y que entonces el cliente vio el anuncio tres veces en Internet y lo vio una vez en la calle, cuenta para Internet. O sea, esas cosas que son... Híjole, la neta, eh, sí me entristece mucho luego escuchar a coleguitas o camaradas haciendo presentaciones donde acaban vendiendo, acaban metiendo mucho terror, acaban haciendo algo mucho más complicado para una persona que quiere invertir y que lo que quiere, sea director de marketing o el dueño de una empresa, quieren retorno de inversión, que la caja suene. Hazle, hazle como, o sea, haz lo mejor que puedas contigo, con tu equipo, etcétera, y entonces decidimos crear un podcast que estuviera enfocado a temas que pudieran, primero, desmitificar el tema del marketing, pero que también escucháramos de viva voz de las personas que hacen marketing en las empresas, ¿en qué están?, ¿no?, porque nos dimos cuenta que entre, que estaba mitificado, y entre que, está porque aparte, mira, tenemos dos tipos de audiencia, la persona que sí está en marketing, y la persona que, el, el emprendedor que quiere entrar, y tenemos un buen de estudiantes, ¿No? Entonces, acaba siendo todo un, um, todo un dilema en el cual hemos hecho un programa hablando de nuestras experiencias, ¿sabes? O sea, hablando de qué nos ha pasado cuando hacemos un pitch, qué, nos, qué hemos visto donde ha regado el cliente alguna decisión estratégica. ¿no? O sea, es decir, entonces vamos, vamos haciendo este, esta cosa muy importante que afortunadamente nos ha llevado a estar ya en el lugar 19 de, de negocios en Spotify en México, en primer lugar en países este, en Latinoamérica eh, y bueno, la verdad es que se vuelve muy, muy interesante porque cada uno de los tres pues tiene su propia misión, su propia vida, tiene sus propias actividades pero lo hacemos cada semana con, no sabes, todo el gusto, todo el amor para que pues todas las personas que nos dedican pues los minutos, los 12 minutos o la hora entera del miércoles, porque sale tres veces, sale lunes, miércoles y viernes. Los lunes y viernes eh, damos respuesta a la pregunta de la gente y los miércoles hacemos un programa largo, que es de una hora, que es donde está el invitado, etcétera, etcétera. Y ese también sale en la Radio Real de Gonzalo Oliveros, que es una estación por streaming, Ya cuando él deja... Eh, Rock 101 en Guadalajara pone esta plataforma en digital, con otras personalidades súper importantes en el tema de la música en México, y ahí estamos con ellos, ¿no? O sea, salen todos los sistemas de podcast, lunes, miércoles y viernes, y, pues bueno, básicamente es lo que que nos ha traído acá. Actualmente en la agencia lo que hacemos es producir, aparte de las eh, cuestiones de estrategias de performance para nuestros clientes, para casas de de empeño, para eh, financieras, ¿no? Etcétera, estamos enfocados también en pues, el desarrollo y creación de conceptos, rectores creativos y contenido, ¿no? Entonces, porque pues, ahora lo que necesita todo con el tema de TikTok, pues al contrario, ahora lo que necesitas es tirarte de lleno al contenido, pero con estrategia, caray, ¿no? O sea, eh, aquí en Genio estamos en contra del Sobrinity Manager, en contra del Sobrinity Manager, ¿no? O sea, de, es decir, hay que profesionalizar más un poco este tema. Entonces, a grosso modo, eso te conté, este, más de 20 años de vida en estos minutos,
0: Martín no, 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 perfectísimo perfectísimo, Alberto, la verdad es que cuando uno tiene una mente marketera, pues empieza a trabajar y oscilar todo lo que tú hiciste, ¿no? porque pues en su momento que yo, por ejemplo crecí con Rock 101 y estaba Jordi y estaba Luis Gerardo Salas, estos brothers no pensaban tanto en eso, ¿no? al contrario ellos querían meter menos comerciales y tú querías meter más comerciales, ¿no? entonces tú Tuviste como esa esa parte, ¿no? Y pues muchísimas felicidades por tu trayectoria, ¿no? Todo lo que comentaste de Genio Soy y todo. Pues sí, desafortunadamente el otro día tuve un podcast ahí de tendencias de marketing digital en donde estuvo Octopus, Elogia y su Agencia. Entonces, pues ahí llegaron a la conclusión que pues... eh, Porque yo los molestaba que que si eran competencia, ¿no? Pues las, las malas agencias son la verdadera la verdadera este, eh, competencia, ¿no? Eh, banda marquetera, pues ahí tiene, ¿no? La verdad es que tiene toda la razón lo que dice Alberto, ¿no? Cuando uno tiene ya la mente marquetera, pues hay que tenerla. Y si no, pues hay que machetearle bien, ¿no? Porque luego de pronto con que sepan uno, dos, tres cositas, ya nos sentimos marqueteros y no, la verdad es que, la verdad es que no, siempre hay que dar lo mejor, lo mejor en este en este, este aspecto. Eh, a ver, ahorita, por ejemplo, que tú hablaste de tiempos de un podcast, ¿no? Y yo te decía al principio, no, fíjate que pues yo trato que dure 30 minutos y tú tienes uno de una hora y tienes pedazo de 12 minutos. Actualmente, que ya salimos de la pandemia, ¿cuánto tiempo crees que es ideal para un, para un podcast?
1: Lo, lo que sea interesante, Martín, o sea, eh, la verdad es que el consumo de contenido... Mira, ahí, ahí hay un dilema, o sea, si tú, es, es que depende cuá, más bien cuál es el enfoque del podcast. Si es un podcast de entretenimiento, se asume que lo vas a consumir en tus traslados, ¿no? O sea, este, o sea vas a consumir un, un tiempo moderado y vas a llegar al tema de, de, del traslado, ¿no? Pero en un podcast de contenido o de educación o de divulgación de información, el límite realmente es lo que sea valioso del tema, ¿No? O sea, eh, la verdad es que nosotros el podcast de una hora, pues promediamos tiempos de escucha de 42, 44 minutos de promedio, es decir, el otro 50% sí se avienta la hora completa, ¿no? Este Y eso hace que nuestras emisiones más pequeñitas, las de 12 minutos, pues tengan un tiempo de contenido súper alto, o sea, básicamente la gente llega al 98, 99% del podcast, entonces yo creo que el punto es definir bien el contenido, por ejemplo, eh, ahora mismo estamos haciendo el contenido de podcast para una de las principales marcas, eh, las principales empresas financieras que hay en el país. Si no es que decir, porque, yo diría la segunda principal del país. Y con ellos, el tema, aunque es un tema de nicho específico, eh, que va a un sector determinado, pues sí está bien, porque le hablas a 3.000 pelados, que son los únicos que van a entender acerca de eh, broker, acerca de, de. Entonces, vas haciendo tu segmento, ¿sabes? Esta pregunta realmente, o sea, tiene esa variable, o sea, dependiendo del contenido de lo que estés haciendo, es, a ver, tampoco nadie va a escuchar un podcast de cinco horas, ¿no? O sea, este, pero yo te puedo decir que hay programas de Franco Escamilla en YouTube que duran dos horas y tienen cientos de miles de millones de vistas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, o sea, definir cuál es el segmento por el que vas. ¿no? este definir el contenido y eso es lo que te daría la duración siempre pensando en la audiencia o sea siempre pensando en cuánto tiempo estaría la persona consumiendo ese ese contenido yo creo que hay podcasts valiosos de cuatro o cinco minutos y creo que hay podcasts valiosos de hora y media o sea pero, y, pero también hay unas cosas que es una pesadilla no o sea
0: que es de por favor ya cállense deténganse ¿no? sí ya le pones ochenta mil veces este eh, pausa no Definitivamente de acuerdo contigo, ¿no? La verdad es que siempre el contenido es como lo, 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 lo importante, ¿no? Siempre que vamos a decir, el objetivo es que agregue valor, ¿no? A toda la comunidad, por ejemplo, pues bueno, ahorita, este, pues aquí es de, de nicho, ¿no? Seguramente cuando dijeron, ¡ay, hay un dios del marketing! Pues seguramente tenemos a muchísima banda banda marketera que yo quería retomar un poquito, por ejemplo, ¿cómo llegaste a ser, a tener genios hoy, ¿no? ¿Cómo llegaban tus tus clientes, tus socios de negocio, te dicen, oye, me salvaste un genio, porque banda, banda marquetera, la verdad es que nosotros que estamos en esto, ustedes que están ustedes, ya sea si independientes, o se si están independizando, o están en una agencia, pues la verdad es que lo importante es como, siempre, este... Pues dar un poquito, un poquito de sí, ¿no? Para que realmente, realmente nuestros clientes o sus clientes estén satisfechos. Aquí está la historia de éxito de Alberto, y yo creo que les va a servir este, eh, muchísimo. Alberto, eh, dime una cosa, ¿no? Seguramente te ha pasado, ¿no? Que dicen, oye, Alberto, ¿y a qué te dedicas? ¿No? A mí me llegan, no, a qué me, hace poquito ahí por el centro, me encontré un compañerito, un amigo como de la de la infancia y estaban sus hijos así como pubertones de 15, 16 años, no, pues hago esto y tengo un podcast, entonces les brillo el ojo, ¿no? Porque pues hasta mi hija de nueve años quiere ser youtuber, quiere ser podcastera, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, seguramente mucha banda, ¿no? Marketera y mucha banda también de la vendimia digital. Este, han pensado en poner un podcast, ¿no? En, 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 en tener este, con, este contenido y compartirlo en su experiencia que ellos tienen. ¿Cuál crees que debería ser una característica o cuáles son las características que tiene que tener un podcastero para que tenga un, una audiencia cautiva? Ya no digamos esa palabra de éxito ni nada, ¿no? Pero una audiencia cautiva. Mira...
1: Todo parte, eh, y, y es curioso porque eh, con los dioses del marketing hicimos, o hemos hecho más bien, lo que hacemos con nuestros clientes, o sea, estrategia. Es decir, eh, la verdad es que aparte te quiero comentar algo. Eh, el tema de los dioses del marketing surge, y así surge el nombre, porque primero estábamos terminando de grabar este podcast de, de chiste que te platico que está sonando, que es un programa de radio, etcétera. Y entonces, pues, pues nos echábamos nuestras chelitas al final, etcétera, y me acuerdo mucho que... Eh, este, eh, en esta época prepandémica estaba de moda el Máster Muñoz, ¿no? este, este coach que pues se embaucó a una gran cantidad de personas, ¿no? eh, y aparte yo tenía casos de clientes que venían a decirme, no manches, yo pagué ocho cursos y lo que he visto aquí en la agencia en tres semanas, o sea, nada tiene que ver. Y lo que hemos hecho estratégicamente en el tema del contenido, porque te quiero decir algo importante por las actividades que tenemos los tres, por las responsabilidades que Bobia tiene en su, en su agencia, Agustín y yo aquí en, en Genio, eh, pues, o sea, lo hacemos con gusto, pero no es algo a lo que le dediquemos eh, un esfuerzo importante en, en, en amplificación. La verdad es que desde que arrancó, arrancó en FA, o sea, empezó a jalar de inmediato con la audiencia, porque lo que definimos fue ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Y a quién le queremos hablar? ¿no? Y entonces... Eso mismo funciona en una campaña digital, ¿no? O sea, si estás haciendo una campaña para un cliente, pues es qué quieres decir y a quién se lo quieres decir y luego tienes que ver que mache la idea. Si no, lo único que vas a hacer es gastarte el dinero y tendrá más sentido echar los billetes en un bote, ¿no? Que eches gasolina, cerillo y que te den calor cuando menos, ¿no? Para que sientas que el dinero te dio algo, ¿no? Ajá. Pero, este, pero, no, lo que hemos hecho es generar contenidos estratégicos, que es así como se tiene que hacer el valor de la comunicación. O sea, el valor de la comunicación radica en que a la audiencia que le estés hablando sea interesante lo que estás diciendo. Y para que sea interesante, pues necesitas conocer a la audiencia. Y eso es lo que hace que funcione. O sea, que funcione porque lo estás elaborando conforme pues, a estadística, vas viendo cuáles son los capítulos que más han escuchado, cuáles son los, las entrevistas que más jalaron, este, cuál fue el invitado que más llamó la atención, etcétera, Y vas tejiendo este, este tema, el tema del podcaster tal cual como modelo de negocio en México todavía me parece que está en pañales. ¿No? O sea, en otros países, en Estados Unidos, etcétera, pues sí, es un gran modelo de negocio porque muchas de esas personas han estado en medios tradicionales, son personalidades, han tenido un programa, etcétera, y lo que hacen es llevarse a la audiencia, o sea, migrar su audiencia a una plataforma digital donde tradicionalmente se les consume. Aquí en México, aunque hay un gran porcentaje de escuchas de podcast, pues para hacerte franco, las estadísticas, si tú lo sabes bien, el grueso está en los podcast, pues en la repetición de la corneta, no este, la cotorriza, etc. bueno, ahí, ahí es donde tienes que claro. definir por dónde entras, no tienes que ser muy claro por dónde entras, definir tu contenido, etcétera. Entonces, podcaster tal cual, Sí, es modelo de negocio, pero para figuras como Oso Sotraba, por ejemplo, ¿no? Cuyo, cuyo modelo de negocio radica en la amplificación de la personalidad en, a través de ya sea YouTube, podcast, etcétera, y genera un modelo de negocio a través de su propio contenido, de asesorías, consultorías, etcétera. Eso es... O sea, por, 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 por Dios, ponerte a ver un micrófono, amigo, lo puede ser cualquiera y cualquiera puede hacer una salta de tonterías y mentiras y, y engañar gente, etcétera. Pero personalidades como él que tienen una idea clara y lo pueden exponenciar como una línea de negocio, eso me parece una línea de negocio real y más clara. Y, 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 y no minimizar tampoco, porque los chicos de la Cotorriza pues, son unos genios, no, o sea, unos genios en lo que hacen, genios en lo que llevan eh, eh, comercializado, etcétera. Yo estoy hablando del mercado de nicho. Ajá, o sea, no, no, no estoy hablando del, del mercado popular, porque claramente hoy, el mercado popular, si yo te dijera, si quieres ser así temas masivos, pues tienes que hacer un contenido que compita contra esos que te estoy comentando.
0: Perfectísimo, y le mandamos un saludo a Osotrava, Traba, que él es pues, lo que hace impulsa y ayuda mucho al, al, al emprendurismo y, y a toda nuestra audiencia y nuestra banda que tenemos acá de emprendedores, y la verdad es que... Eh, muy interesante lo que tú dices, Alberto, porque además aquí, Banda, aquí es que tiene que quedar muy claro esto. O sea, Alberto tiene una trayectoria, él empezó en radio, entonces tiene una base. Luego empezó con una, una experiencia a nivel de, de, de marketing. Se empezó a rodear con gente especialista, ¿no? Ya muchísimos este, de estos podcasteros y de coaching y todo, se, se, rodéate de gente que vale para que tú te... <risa> pongas más, no te vayas con los que te invitan a una chela, porque, porque eso vas a terminar echando chela después del podcast, ¿verdad Alberto? No, no es cierto, este, con la gente que tiene valor y entonces pues ya, ya vas a impulsar tu crecimiento, Ahí ahí banda marketera. la verdad es que está todo, sí lo dijo Alberto, ¿no? Debemos de definir bien cómo va a ser nuestro continero, nuestro contenido, perdón, a nivel de marketing O a nivel de, de, de podcaster, ¿no? Sí. Él dice a la cotorrisa Pues estos bodas son súper creativos Y súper cábulas y toda la onda Pues, por ejemplo, pues Este, Alberto está muy Enfocado en marketing, marketing for e-commerce También está enfocado en marketing, al comercio electrónico Es más de, más de nicho Nosotros no podríamos estar tanto, bueno, que luego Luego sí es pura cotorrisa, ¿verdad? Como Alberto, pero <risa> Pero también se pone bien sabroso, ¿no? Y este... Pero nada, muchísimas gracias Alberto, todo lo que estás este, comentando aquí, este, para, para eh, nuestra audiencia, porque pues bueno, está entre los directivos de marketing, están entre los emprendedores, que también tenemos un gran porcentaje de, de, de emprendedores, está gente que ya está bien posicionada en los, en, en el, pues pues digo, en el trabajo de marketing y en el trabajo de, de, de comercio electrónico y muchísima gente pues tempes, como que tiene esta onda del de, de, de podcast, ¿no? Y, y la verdad es que también muy padre, Alberto, porque no es tan fácil, ¿no? Y aquí como tú dices, está está en pañales. ¿Qué le recomendarías tú a la banda uno, que se quiere dedicar al marketing. Vamos a suponer que están saliendo de la escuela, ¿no? No si están pensando en estudiar. Están saliendo o están en, en su primer trabajito, ¿no? ¿Y qué le, qué le recomendarías a alguien que quiere, que, que tiene pensado hacer un, pod, un podcast, ¿no? Que tú lo comentaste ahorita, pero ¿tú qué le recomendarías a ellos? Yo, yo
1: creo que, y te lo digo como desde la vena de emprendedor, ¿no? este Las ideas... Cuando sales, de, cuando estás estudiando, cuando te metiste algo que te gusta, eh, las ideas, te duermes con ellas, cuando te metes a bañar, te están ahí en la cabeza, cuando estás desayunando, están en la cabeza, cuando vas a comer, sigue en la cabeza, cuando estás platicando con alguien, lo estás escuchando, pero un porcentaje de tu cerebro sigue pensando en la idea, en la idea, y es una obsesión eh, por, por, por lograr una idea, ¿sabes? O sea, es una obsesión, por por ejemplo, aquí en Genio, en la agencia, nuestra obsesión es que nuestros clientes vendan más, o sea, eso es, lo que, eso es nuestra misión. O sea, tenemos que hacer lo que esté al alcance de nuestras manos y si no, acercar las herramientas para que vendan más, ¿no? Entonces, el cliente está feliz, eh, la gente está feliz, toda la gente está feliz, etc. En el tema de marketing, eh, yo creo que una de las cosas importantes que mmm, yo tuve que aprender en el camino, eh, porque al final, cuando empiezo con la agencia, pues me topo de la nada con el Excel, ¿no? O sea, me topo de la... O sea, yo crecí de comunicación social, ¿No? Y entonces me topo de la nada con, eh, con porcentajes de conversión, porcentajes de rebote y a qué significa. Y, y entonces me tengo que meter y obsesionar. Y me acuerdo que leía libros y libros, me leí el, uno que se llamaba Excel for Dummies. <risa> o, sea, o sea, me metí así a, a, a todo lo posible hasta que pues dominé al monstruo, ¿no? Y, y para hacer este, tablas cruzadas y tablas con visual y entonces este, etcétera. Y, eso es lo que yo primero le recomendaría al estudiante de marketing. Tiene que obsesionarse por algo, o sea, encontrar el, el por qué lo quiere hacer. O sea, ¿por qué quiero ponerme a crear estrategias para que A, una marca venda más o B, ponga mi empresa que ayude a vender a las marcas, ¿no? O sea, eh, porque eso es, claro, está el mar, el branding, está el content, está, por supuesto, pero, híjole, en mi experiencia, te voy a decir algo que pocas veces eh, comento en público. No hay nada que más satisfaga a un empresario mexicano que el dinero que esté invirtiendo en marketing eh, digital u offline, si le tenga un retorno de inversión y no se quede allá en la cosa nebulosa de la ejecución de branding, cuando menos en los últimos años, porque quiero decirte que hace 10 años sí había una percepción distinta. Hay un tema económico radical, ¿no? Donde, pues ahora la, la competencia en muchos sectores es tan apretada que necesitan ese, ese valor. Entonces, si ustedes están en el tema de marketing, estudiando marketing o terminando de estudiar marketing, el camino es, amigos, háganse amigo del excel O sea, es una cosa este, que quizá se subestima demasiado en la academia, ¿no?, pero en la vida real es donde empiezas a ejecutar. Y, por supuesto, la otra cosa que les diría a estas personas es, ya este amigo, del PowerPoint o del Keynote, pues, o sea, porque todas las propuestas, todo lo que hagas, es ahí esa bajada creativa. Tienes que llegar con una idea, trabajar las ideas, poner tus ideas al servicio del de concepto de lo que necesite la marca o el cliente. Eso por el lado del marketer. Del podcaster, amigos, es bastante más concreto. Busquen una idea, tengan una idea y hablen de algo que sepan, por Dios, caray, o sea, eh, yo, por ejemplo, le digo a alguna, llamamos a clientes que son personalidades públicas y de gobierno, y a algunos de ellos les digo, ¿neta quieres bailar en TikTok? ¿no? O sea, pues no, o sea, sé coherente con tu imagen. Entonces, en, en el mismo tema del podcast, justamente lo que necesitas es generar, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu contenido? ¿Crees que le importa a la gente? ¿O crees que es algo relevante? ¿Crees que es algo de valor? Y sobre eso comienza a generar la idea, la, la barrera de entrada para hacer podcast es súper chiquita, o sea, literalmente es este micrófono y lo puedo conectar directo a la computadora y empezar a hacerlo, o sea, no, no, no necesitas más, Anchor es gratis, claramente hay proveedores mucho más pro para la distribución de podcast, pero bueno, o sea, básicamente es tan fácil como eh, grabar un video, lo cual me lleva al último y segundo punto de, de si quieren hacer podcast. Hoy el video podcast es lo de hoy, desde que empezó el tema de la integración de podcast con, con videos más, o sea, este que estamos haciendo, pues está en videopodcast, ¿no? O sea, es decir, si hay una necesidad un poco bollerista del mexicano de, de ver. ¿Qué es lo que está pasando cuando se está grabando? ¿Qué cara hizo? Etc. O simplemente de compañía. La neta es que tradicionalmente estamos tan perramente solos, ¿no? O, la, o los chicos, que seguramente te pasan tu empresa también, Martín. O sea, están trabajando y tienen minimizada la ventana la ventana de YouTube. Y, o sea, sí, sí son multitask. Entonces, se vuelve de vital importancia que si consideras un podcast, si sí consideres mínimo hacer algo también que pueda impactar en video, entonces esas serían mis recomendaciones para estos dos ejemplos que mencionas y por supuesto insisto, la idea, sueña con la idea, duerme con la idea, amanece con la idea, si no se amanece con la idea, amigo, abandona la idea.
0: Banda banda marquetera, pues ahí lo tienen las palabras, y un dios caray, o pues sea este dios, me cree que ahora sí... Hasta, hasta yo voy a poner acá un altar, la verdad es que ahí lo tienen, eh ahí lo tienen, yo espero que, ahí lo, lo bueno es que va a estar esto clavado ahí en YouTube, en, en la página de, de Marketing for E-Commerce, para que lo vean y lo escuchen y lo vean y lo escuchen, porque todo lo que acaba de decir Alberto, la verdad es que está increíble, está de dioses, la verdad, entonces, bueno, yo lo único que pues, agregaría, la verdad es que ahí, este, pues sí somos muy visuales, ¿no? uno lo que, la presentación, no, 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 no ni la lean, que sea una presentación una de alta calidad y la verdad lo del Excel pues bueno, la verdad es que sí, vuélvanse bien chipoclus en, en PowerPoint en, en, en Excel, porque la verdad ahí, aquí lo que quiso decir Alberto fue más, pues hay que presentar resultados, hay que medir los resultados es, es casi casi es no hay que dar pasos sin guarache, caballo. Exacto. ¿no? Es llegar a los resultados que quiere escuchar el cliente. ¡Ahí lo no tiene, Manda marquetera, querían un dios, pues ahí está. Oye, te,
1: te quiero decir una, una cosa más antes de, de despedirnos. Voy a vamos a sacar a finales de este mes ya todo un concepto que tiene que ver con música. Eh, nuevamente lo, lo, vamos a, a arrancar el proyecto. Es un esfuerzo que se hace con mucho amor de, eh, con gente de México, todos somos mexicanos, todos, todos los que estamos involucrados somos mexicanos, y bueno, es un mercado al que vamos a entrar, donde pues, las marcas grandes son internacionales, entonces te haré saber, eh, apenas ya esté publicado en línea, para que amablemente le comuniques a toda la gente de marketing, porque va a ser una propuesta que les va a ayudar mucho para distribuir eh, comunicación y contenido con sus marcas, Martín.
0: No, claro, si quieres echar bien el gol, échalo, ¿eh? Aquí, aquí no no te voy a pasar este factura.
1: ¿vale? No, 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 lo que
0: pasa es que ya... Yo creo que lo vamos a publicar en
1: tres semanas. Eh, es un eh, proyecto que tiene que ver con música, que tiene que ver con contenido y que está afianzado a través del tema de las marcas. Yo tengo la firme impresión de que la música es la vía adecuada para hacer llegar muchos mensajes. Entonces, eh apenas lance ya la página, que bueno, el nombre va a ser muy evidente, ¿va? pero este, apenas esté en línea te voy a enviar un mail, ojalá lo puedas hacer llegar a, a toda esta gente, va a ser muy revolucionario nuevamente en México en cuanto al tema de marketing. Y yo, por supuesto, te agradezco el tiempo que me diste para explicar mis dilucidaciones respecto al tema de cómo debe de ser y manejarse eh, de forma muy respetuosa el tema del marketing para los clientes y para los usuarios.
0: Claro, aquí, banda, la verdad es que todo es con amor, ¿eh? Todos con amor, es con, con suavidad. Si de pronto, de pronto, como que nos exaltamos, Alberto, pues todo eso es con amor, con la pasión que lleva, lleva el, 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 el marketing. Eh, y bueno, banda, pues estén ahí como bien abusados, ahí sigan, por ejemplo, a, a Alberto en su LinkedIn, Alberto Cruz Castellanos, así lo pueden buscar. Este, de cualquier forma, pues. Déjenos sus comentarios ahí, si lo están viendo esta cosa por, por YouTube, pues abajo, ¿no? Si ya han tenido alguna experiencia, si, si ya conocen a Alberto o a los dioses del marketing. La verdad es que yo ya estuve clavándome, se lo recomiendo muchísimo. Y, y Alberto, ¿qué otra cosita? ¿Qué, ¿Con qué te gustaría terminar este, este podcast de Dios? Bueno, eh, por supuesto, escuchen
1: el podcast. Si ustedes son están en el tema de marketing, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, o sea, es bien fácil contactarnos, enviarnos un correo a FM, Ahí es donde básicamente han llegado, pues, afortunadamente ya los últimos noventa y tantos invitados no o sé sea, eh, la verdad es que insisto o sea generar un contenido de valor hace que la gente te busque que la gente te contacte entonces eh, es importante siempre eh, estar enfocados ser pasionados pas- pasionales en lo que les gusta entregarse soñar y sobre todo caray o sea trabajar en el tema de marketing en el tema de comunicación es una oportunidad este una en un millón no sé en cuánta gente hay Que egresa de la carrera o que trabajó, o que yo tengo personas que conozco que fueron directores de marketing, pero que desgraciadamente perdieron el empleo y no pueden volver a entrar a la industria, no manchen, aprovechenlo, es de verdad eh, eh, feliz, pasional, entregado y siempre, siempre, siempre enfocado a los resultados, o sea, el que sea. Así sea, para su propia empresa, para su propio podcast, para su propia marca, para el cliente, etcétera. O sea, eh, me parece a mí que eso es es de vital importancia. Y por supuesto, poner atención a todas las nuevas tendencias que vienen. La tendencia de la búsqueda por voz, que viene la revolución ahora ya con ChatGPT integrado seguramente a finales de este año en un par de eh, asistentes de voz, ¿no? Eh, Pues viene a revolucionar todo lo que ustedes sabían sobre SEO todo lo que ustedes sabrían sobre Analytics, o sea, deben de tener, o sea, si ustedes tienen marcas, es, este es el momento en donde ya tienen que estar eh, echándole con los desarrolladores código, para que sean la respuesta, si alguien agarra y le pregunta al nuevo asistente de voz con inteligencia artificial ¿cuál es el mejor podcast de marketing? Que le diga los dioses del marketing
0: <risa> que no diga otro. Eso es todo, eso es todo, bien bajado ese balón, Alberto, usted pues lo lo tienen banda marketera y también ahí como que la banda esta que se dedica a la vendimia digital, les mandamos un abrazo, eh, pues bueno, estuvo Alberto con nosotros, el dios del marketing y genio soy, métanse ahí no quiso decir clientes, pero pues ahí los pueden ver en la página, Eh, pues les mando un abrazo muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, muchísimas gracias Alberto, la verdad es que estuvo increíble todo lo que dijiste y acuérdense, pueden ver el podcast, escucharlo en el momento que ustedes quieran, ahí en la página de Marketing for E-Commerce, gracias Alberto, te mando un abrazo, banda les mando un abrazo y nos bebemos las siguiente semana. ¡Chao!